0: Urška Zrinski, lepo zdrav v Ameriko.
1: Lep pozdrav.
0: V prestolnico Združenih držav nič manj, o kateri pravite, da se jo še najlaže opiše kot anomalijo, v smislu, da če iščeš nekakšno avtentično ameriško izkušnjo, tega tam najverjetneje ne boš našel. Uh, Washington DC izstopa v več različnih pogledih, na primer?
1: Washington je tako zelo, zelo mednarodno mesto. Ne? Prvi zato, ker kot prestolnica ZDA, So tukaj ljudje, ki pridejo delati za federalno vlado, za vrhovno sodišče, za kongres, za parlament. Potem so tukaj seveda vsa predstavništva različnih držav. Mislim, da Washington gosti več kot 170 uh, vele Potem pa seveda so tukaj še uh, mednarodne organizacije, Svetovna banka, mednarodni denarni sklad in druge. Tako da je to res zelo, zelo mednarodno mesto.
0: V Ameriki pogosto slišimo, da je dežela dveh hitrosti, da se na tej dvotirni progi kapitalizma, recimo vse na enem tiru, vse očitneje, kažejo, velike razpoke, a jih kaže tudi Washington.
1: Bi rekel, da, da sigurno je Amerika tako, ja, se mi zdi sestavljena iz mogoče dveh svetov, tisti, ki imajo dobro službe, Si lahko privoščijo dobro izobrazbo, seveda, svojim otrokom, dobro zdravstveno zavrvanje, in pa drugi, ki mogoče uh, nimajo te priložnosti, in to, sigurno, velja tudi za Washington. Res pa je, da tisti, ki živimo v Washingtonu in delamo za mednarodne organizacije, pa smo mogoče bolj opeti v mednarodno okolje, to nekoliko uh, manj skusimo... Ampak vedno, ko gremo recimo potovati po Ameriki, se mi zdi, da se te razlike med nekoliko bolj premožnimi pa tistimi, ki imajo manj sredstev, manj seveda nima tudi zdravstvenega zavarovanja, socialnega zavarvanja, tak naprej, zelo, zelo opazijo. In včasih sploh ne rabiš iti daleč iz Washingtona, da opaziš te razlike, recimo že kratek obisk Pensilvanije, Zahodne virginije, ki je dosti blizu Vašingtona, se mi zdi, da so te razlike zelo, zelo opazne.
0: Ko smo že pri delitvah, kaj pa znamenita ameriška politična razdaljenost? Je to nekaj, s čimer se vsakodnevno srečujete tudi sami ali pride glede na politično monolitnost? Redke je do tega v Washingtonu, torej? Pa
1: v Washingtonu se, se mi zdi vse odvija okrog politike. Vsi pogovori, sosedi a, na branču ob sobotah in deljah se vrtijo okoli politike. Ampak Washington je izrazito demokratsko mesto. A, mislim, da mi sosedi vedno pravijo, da okoli 90 93 odstotkov vseh Washingtončanov vedno voli a, za demokrate. Toliko? Tako, tako, da je izrazito, izrazito demokratsko mesto. Se pravi, kot sem rekla, zelo mednarodno. Mislim, da večina Vašingtončanov si želi a, boljše razmire v smislu socialnega zavarovanja, zdravstvene zavarovanja, biti bolj otprdo do migrantov, predvsem iz a, Latinske Amerike, a, dati priložnosti različni posameznikom, ki imajo različne izkušnje v življenju. Tako da spet se mi zdi, da v Washingtonu, manj izkusimo te različne politične predstave v svetu, Čeprav se mi zdi pa, da se v politiki pogovarjamo non stop.
0: Uhum. Manj republikancev, manj republikanske kulture, verjetno tudi tam v tistem območju pomeni manj religije, ne, manj Jezusa na vsakem koraku. A to pomeni v vašem mehurčku ene izmed Amerik, tudi manj praznične in pravzaprav tudi globoko predpraznične manije okrog enega najpomembnejših krščanskih praznikov ob koncu leta?
1: Se mi zdi, da malo manj kot v Evropi, no? kar jaz moram reči, da kar pogrešam te božične markete, sploh zato, ker Washington nekako nima takega pravega mestnega središča, kot mogoče imamo to, ne vem, v Ljubljani ali pa v Celju, tako, sem jaz. In seveda so tudi tukaj predstavniki različnih religij, tako da recimo praznujemo Hanuko, božič, druge praznike. Ne vidiš recimo velikih božičnih dreves, mogoče seveda so, ampak ne v takšni obliki kot mogoče pri nas v smislu da se ljudje po službi družijo v središču Ljubljane, v središču Celja, na Tega imamo tukaj nekoliko manj. in recimo moja hčera, ki bo k malo stara pet let. V mali šoli seveda so zdaj recimo nazdravljali in se učili o vseh različnih praznikih, ki jih praznujejo otroci v tem mednarodnem vrcu.
0: Ja, jaz sem vas pa ravno želel vprašati, kolikokrat mislite, da ste doslej od raznih naključnih sogovornikov, naprimer ne vem, poslovnih partnerjev, pa natakarjev, prodajalcev in podobno, prejeli lepe želje za praznike, pa tudi kdaj so zmeri, kri pravzaprav začeli?
1: Ja, um, v Washingtonu bojo ljudje zelo redko rekli uh, Merry Christmas, ne, vesel božič, uh -huh. ampak um, ravno zrtega, ker je tako uh, mednarodno mesto in vedo, da so ljudje različnih verov in spovedi, uh, navadi si ljudje zaželijo samo vesele praznike. Uh -huh. In tako je tako v službi z našimi sosedi, Koda Merry Christmas, čeprav je Donald Trump, uh, nekdani predsednik, uh, mislim, da poskušal uvesti uh, nazaj pozdrav, vesel božič v Washingtonu, ampak... Uh, moje občutek je, da se, da se ni prijel.
0: E, kako boste pa vi preživeli praznike in ali bo pri vašem praznovanju zdaj že po kar nekaj letih življenja v Ameriki, vendar le kaj ameriškega, ste prevzeli kakšno tam, kakšno navado v zvezi s tem?
1: Aha, ja, mogoče pa res. Se pravi, moji starši in moje sestra so prišli a, k nam na obisk, ko da bomo skupaj preživeli Božič, bomo tukaj skupaj za tri tedne. Mislim, da v ne počnemo nič posebnega. Ne? Postavili smo smrečico, odprli bomo božična darila, pripravili bomo božično kosilo 24. oziroma božično večerje, pa potem božično kosilo tudi 25. Malo združujemo slovensko pa irsko tradicijo, ker je moj mož Irc. Imamo uh -huh. pa tudi recimo mogoče to ameriško, pripravimo te božične nogavice, mislim, da se jim reče Christmas stockings, Se pravi, vsak uh, družinski član dobi svojo se pravi, božično nogavico in potem božiček uh, prinese darila tudi uh, v, te, v te nogavice.
0: Ali se mu nastavijo in mleko? <laughs> Absolutno. Uh,
1: Absolutno. Mi nastavimo tudi korenčke za uh, jelenčke. A, seveda. Ja, to uh, redno vsako leto. In lani mislim, da smo jih nastavili okrog 4-5 in moram reči, da smo imeli zelo dobro obisk Jelenčkov, ker so pojedli vse
0: korenčke. <laughs> Pogovarjamo se z Urško-Zrinski, ki živi v Washingtonu, zvezdni prestolnici Združenih držav Amerike, dela pa na Svetovni banki. To je Institucija, ki se ukvarja s finančno in tehnično pomočjo državam v razvoju oziroma jim daje posojila in med drugim bdi nad implementacijo teh posojil, tako da informacija o tem, da živite v Washingtonu, v bistvu ni popolna, ne? kar nekaj časa preživite tudi drugot, predvsem v Karibih. Kje je to in kako poteka vaše delo?
1: Ja, trenutno delam na vdelku Svetovne banke za Latinska Amerika in Karibi in sem odgovorna za sedem držav Karibskega otočja. Moje področje so pa predsem reforme javnega sektorja, oziroma se ukvarjam predvsem z reformami javno-finančnih sistemov. Se pravi, pomagam karibskim državam, sedmim karibskim državam, pri pripravi njihovih nacionalnih proračunov, izvrševanju proračunov in predvsem skrbim za to, da države mogoče bolj sistematsko razmišljajo o tem, kdo so njihovi uporabniki javnih storitev, in da imajo različni segmenti populacije enake priložnosti pri dostopu do javnih storitev. Tako da ja, zelo pogosto potujem trenutno na karibsko otočje. prej sem delala v globalnem oddelku in sem pravzaprav pokrivala cel svet, tako da odkar se je začela pandemija, so me predstavili vodelek za Karibe, kar se mi zdi, da je naredilo celotno življenje v Washingtonu nekoliko bolj enostavno, ker pokrivam države, ki so v isti časovnem pasu, uh, kot uh, Washington D.C., pa tudi um, pot do Karibov je relativno enostavna, čeprav nimamo direktnih povezav, tako da ponavad v ponedelkih zjutraj vzamem uh, letalo do Majemija, iz Majemija pa potem do različnih otokov, recimo Grenade, Svete Lucije, Svetega Vincenta in Grenadino in drugih karibskih otokov in potem v petek zvečer pridem nazaj v Washington D.C.
0: Že v ožji družini ste, kot omenjeno, predvsej mednarodni, ne? Z možem, ki prihaja z Irske, imata petletno hčer, ki jo vzgajata dvojezično, je res?
1: Res je, ja, nahčira, hčera seveda če govori angleško, ker tukaj hodi v angleško šolo, ampak če govori tudi slovensko, mislim, da z močnim celskim naglasom, seveda poskrbimo za to, da poletne počitnice priživimo v celju ker imamo zelo veliko družino, se pravi moje sestrične, bratranci imajo tudi uh, ogromno svojih otrok, prijateljice, prijatelji, tako da se potem Facebook podruži. in uh, ja, se mi zdi, da je vedno boljše v slovenskem jeziku in to se mi zdi čudovito.
0: Uhum, obiskuje pa vaša hči mednarodno šolo, uh, zakaj da njimu niste opisali v kakšno javno ameriško?
1: Um, trenutno je v mali šoli, se pravi Aha. naslednjo leto septembra, ko bo uh, stara pet in pol, bo šla v pravo šolo, <laughs> ampak ja so se pa tako z uh, zavesno odločila, da bo hodila v mednarodno šolo, ker so namazdito še največja prednost življenja v takem mednarodnem, multikulturalnem mestu, um, da si izkusi uh, različne kulture, uh, spozna z ljudmi iz različnega sveta in um, mogoče postane tudi bolj tolerantna, dovzetna do ljudi z različnimi izkušnjami iz različnih delov sveta, da bo mogoče bolj cenila svojo kulturo pa potem seveda tudi kulture svojih prijateljev in ljudi, ki jih bo spoznana.
0: Uhum, če se lahko vrneva še na eno že omenjeno področje v vodoma, eh, niso bile nasploh no, redke priložnosti, ob katerih smo v globalni vasi kritizirali dostopnost zdravstvenih storitev v gospodarsko močnejših državah, ki so zdravstvo privatizirale. Eh, kakšne pa so torej izkušnje nekoga z ameriškim zdravstvenim sistemom, eh, če ta nekdo spada v famozni en procent ali pa recimo eh, vrhnjih par odstotkov no, po socialnem. stavu? Ja, to
1: <laughs> ja, sej to se mi zdi, da je taka neka največja izkušnja, no, prideš v Ameriko, um, si izkusiti ta sistem, uh, ko recimo tvoj uh, delodajalec ti plača odlično zavarovanje in imaš dostop res do pravzaprav najboljših, najbrž zdravstvenih soditev na svetu, hkrati pa veš, da mnogo drugih prebivalcev, ne samo washingtona pa tudi pač združni držav Amerike na no splošno, te priložnosti nima, Ampak ja, mi imamo v naši službi urejeno odlično zdravstveno zavarovanje. Tako da so moje izkušnje tukaj z zdravstvenim sistemom res odlične, odlične. Še nikoli, recimo, nisem čakala na neko zdravstveno storitev, ko sem se naročila več kot pet minut, mislim, da bi pet minut bil maksimum. Wow. Če se čaka že recimo dve, tri minuti ponovat medicinska sestra oziroma osebje, ki dela na, na vhodu, pride in so upraviči že naprej, uh -huh. če bo čakanje potrebno. Za vse te obiske pri svoji zdravnici se naročim preko aplikacije, ki jo uporablja njen zdravstveni center. Potem ona takoj uredi specialista, če je to potrebno. Tudi v tem primeru sem mogoče čakala največ na en teden, Res pa je potem zanimivo, no, ko dobivaš račune domov, kako ti prihajajo posamezno od vsakega zdravnika uh -huh. in na koncu se te računi seveda izrazito, izrazito visoki. Res pa je spet, da imamo srečo da naše zdravstveno zavarovanje, ki ga imamo preko službe, to vse krije. Kako si pa to drugače pri američani, pa res Nimam ideje.
0: Ko smo že pri socialnem statusu pa teh vprašanjih, kdo je kdo, pa če in te reči, steh či nekdanjega slovenskega reprezentančnega selektorja v košarki, Borisa Zirinskega, a s košarko ste še kaj povezani? Mene, da tam čez lužo tudi neki slovenci igrajo. <laughs> ja,
1: to je res. Jaz sicer nikoli nisem igrala košarke, moja mlajša sestra je, ampak seveda, ker sem odraščala s košarko, mi je košarka tak še vedno najljepši šport. Tako da redno gremo tek tekme NBA tukaj v Washingtonu. Seveda predvsem, ko pridejo sem a, slovenski košarkari, nazadnje smo šli gledati seveda Luko Dončiča, ki je prišel sem z Dallas Mavericks, pa prej tudi a, Goran Dragič z Chicago Bulls. Vedno prinesem zraven slovenske a, zastave, tako da fejs navijamo, pa upamo, da nas fantje videjo odaleč pa moja hčera moram razdaj že res, res obvladati tisto navijaško, kdo ne skače ni slovenc in ni niti malo narodno, da se to na glas dere v veliki dvorani v centru v Vašingtona. Uh,
0: oddaleč ste rekli, da vidijo fantje zastave. Jaz sem bil prepričan, da glede na to, da ste dobro situirani, ne, da to pomeni, da navadno dobite tiste najboljše sedeže, tam tik v uh, igrišču na parketu, tako kot sedite recimo ne vem, DiCaprio pa Jack Nicholson s svojimi LA Lakersi, Uh, pa kot zorem pred pri Olimpiji več ne more. No. Uh,
1: <laughs> ja, um, no, mislim, da splačeno se to ni banki, se to bi rekla, da se eno ne da. No. Bogoče v Washingtonu, ne vem, nisem še poskusila. Ja, nimamo zdaj ravno tistih uh, kart čisto zdraven igravcev, ampak Odvisno, katera ekipa pride igrat v recimo, Washington, če je to uh, Dallas Merrick, so karte predvsej, predvsej drage, seveda zato, ker je Luka Dončić tako popularen Aha. in takoj uh, cene kart uh, poskočijo noro in potem, seveda, če nas gre več, uh, se odločimo, da ne kupimo ravno najboljših kart, ampak še vedno upam dovolj blizu, da nas Lahko vsakdanje uslišim.
0: No, verjamem, da. Če se vam pa urško obživljenje v Washingtonu ne nudi, kaj pogrešate in kaj je tisto, kar bi najbolj vplivalo na vašo, mora biti na odločitev, o tem, da se kdaj v prihodnosti preselite še kam drugam?
1: Jaz moram reči, da sem se recimo odločila za prihod v Washington, D.C. Predvsem zato, ker sem dobila to priložnost, da se pridružim Svetovni banki in sem mi je to zdela taka odlična priložnost. Sem imela pa tudi že prej v Sloveniji odlično službo. Delala sem na eni drugi mednarodni organizaciji, ki se je reče Center of Excellence in Finance, kjer sem pravzaprav počela zelo podobno delo, ki ga počnem zdaj, samo da sem se osredotočila na države Zahodnega Balkana, vzhodne Evrope in Kavkaza. Tako da mogoče ni bilo to zdaj, da sem šla živeti v Washington iz neke nuje ali pa Ker mi življenje v Sloveniji kot tako ni ustrezalo. Tako da jaz pogrešam kar stvari, predvsem uh, krvavice, <laughs> uh, polnjene paprike, ampak mami vedno poskrbi, da ko pridem domov, da se tega naužim. Sigurno je pa tudi to, no, ker je pač taka velika osredotočenost na delo v Washingtonu. Mogoče ni take dobre ločnice med tem osebnim življenjem, pa med delom, kot ga imamo v Evropi, Pa ker smo tukaj seveda sami, ne, moji starši, razen ko pridejo včasih na obisk, niso tu, predvsem pogrešamo to neko širšo družinsko življenje, to pomoč včasih, da bi seveda kdo popazil na, na hčiro, pa mogoče, da bi imela ona več stika z mojimi bratranci, sestričnami in, in njihovimi otroki. To pa sigurno pogrešamo, tako da se potrudimo, se pravi, vsako poletje, juli pa avgust, da pridemo v Slovenijo, pa se naužimo celja, No, ne povem, uh, ravnozarni so z možem peljala hčiro na obisk ogled uh, New Yorka in je bil New York zelo, zelo všeč in je rekla, da je skoraj tako čudovit, kot je celje in da so stave tudi skoraj tako visoke, uh, kot v celju in da je res čudovit New York, ampak da se vendarle ne more primirjati z celjem, ki je najlepše mesto na tem svetu. Tako pravi moja hčira.
0: Noro. Urška Zrinski je bila gostja, oddaje je globalna vas. Urška, hvala za sodelovanje in košček vašega časa, pa lep pozdrav ter vesele praznike vam in vašim, vključno z našimi vašimi, ki so trenutno na obislu. Hvala vam.